0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。呃，今天呢，做客我们直播间的是大连晚报名笔，实现今天的执笔人王军辉。呃，军辉呢，今天的文章呃比较打动我，题目呢是“先投入后幸福”嗯。嗯、呃，呃，看似一个非常简单的道理，其实不是一件。特别容易的事情，其实呢，嗯，它是一个特别大的一个课题。嗯，军辉在这个文章中讲了两个故事啊，是北京青年报的。其实我们细细的去品味，它可能会触动我们一些什么，是吧？嗯,嗯，那先给我们讲第一个故事<笑>啊。第一个故事是一个呃九五后的一个女孩做的这个
2: 职业，就是叫拆解装裱师。拆解好多人的这个旧的一个物件，做成了一个就是那个装置艺术的一个作品。他入这个行有四年的一个时间，然后这四年里边，呃，他就是呃拆解了好多特别有故事的一些物件，比如说这获奖的手术刀、长辈的遗物，还有就是作为定情信物的手表和戒指等等。特别打动我的地方是他这个四年的时间里边，在和这些旧物接触的过程中，包括和旧物主人的接触过程里边，他有很多的一个收获和得到。比如说，他学会了倾听。他说，有的时候倾听对对方有很大的一个帮助，有的时候他是一种获得。听这些故事的时候，他觉得是对他生活的一个点醒。我可能要珍惜我，呃的当下，珍惜我和呃周围人的一种情感。然后有的时候他可能是收获的是一种成就感。当别人那么信任他，然后把这个物件交给他的时候，他觉得是一种特别沉甸甸的温暖的一个感觉。所以，我当时在看他的故事的时候，我就想起了，就是，呃，心理学家曾奇峰老师的那个话：没
1: 有深情，就不会有真正的深刻。他是从日常的这样的一个工作中，对，其实他获得了深刻。当说这样一个职业的时候呢，呃，我相信也会有一些人啊，再去思考说：哦，现在又出现了这么一个新的职业，他能不能挣钱？是是，呃，这好像是我们在呃社会的世俗的观念中。我们去评判一个职业的标准，甚至于呢，在社会心理上来讲，它似乎是一个唯一的标准。嗯，但是呢，恰恰这个故事给这个女孩子，包括《北京青年报》的这样一个报道，嗯、它似乎呢是另外的一个角度，它更多的是会去关注到对人的那种心灵的成长。就是这个故事啊，我们听起来让人感觉特别安静。你也在反思，说：“哎，我做的这个职业，嗯。”给我带来了一些什么样的触动？对对对，我有没有深刻？嗯嗯，嗯
2: 当你面对比如说你自己的那种困境的时候，或者说是整个的一个社会面的一种焦虑感的时候，你怎么去去突破？嗯，对，生姐，你有你的那个路径吗？嗯
1: ，嗯我觉得我现在、嗯、似乎是找到了一点点这样的路径。嗯嗯。嗯嗯我似乎有的时候觉得，哎，如果我年轻的时候我就能够找到这个路径的话，嗯，可能我这一生会更好一些，<笑>啊，比现在会更好一些。啊<笑>、嗯。但是呢，我又回头想，我特别能够理解说，说为什么你看了那么多的书，而你始终不幸福、不成功？嗯，它真正的问题是在于实践。我们知行合一，<笑>知行合一。对，有的时候我们会成为一个知障。嗯就是知识的知、oh, 障碍的障会成为一个知障，来、嗯、家里就随手翻那个蒋勋的一本书，叫《生活十讲》，他有一个观点，我倒是还是蛮喜欢的。嗯、他说，其实我们一直是在去探寻生活往前走的那个动力。嗯，其实那个动力归根结底的话呢，它一定是我们心中的一个信仰啊。嗯，说这个信仰是什么？信仰在很大的程度中是在你的实践中得到的。所以呢，我就觉得有很多的事情是你经历了之后呢，你可以获得。嗯嗯，那怎么能够获得呢？你要去反思，你要去想。其实我们真正的能够形成自己的信仰的前提呢，是我们要有一种思辨的能力。所以说，我们经常会说，别人的成功经验不能成为你成功的这样的一个法则、真理、原则。你有你自己的。路径，你有你自己的这个支撑。其实有的时候反过来想说，哎，为什么这么多年、几十年下来，你才会感觉到你似乎找到了这么一个路径？完了，再往深处想的话呢，就是我们其实是不了解自己的，或者是说我们大多数的时间，嗯，我们没有放在自己身上。我们可能在痛斥社会现象，嗯，我们可能在评价别人的是非。我们可能在去研究人家的成功，讥笑别人的失败，但是好像你你没有更好的去研究自己，所以说你说的那个深情吧，嗯嗯，我觉得它有很多种方向，一个是对你所做的事情的这样的一个对一个深情，之所以有深情，就是因为它会触动你，对吧？它会让你感动，嗯、它会让你跟他共情，嗯，就像你爱一个人，嗯，那种深情是因为你。你真的想去特别的了解他，而且呢，你你会付出你的那个生命，会付出你的很多的这样一个情感，包括你做一一件工作，嗯，比如说我们会觉得，哎呦，这工作特别特别的累，但是你会觉得，哎，你沉浸在其中的时候依然很快乐。其实这就是你对这件事情的深情。但如果说你你对你自己没有那份深情的话，你当然没有深刻。说，哎，这个人他特别深刻。你说这种深刻是怎么？为什么说这个人特别深刻呢？是因为他愿意思考，对，嗯，他愿意反思，嗯嗯，嗯他愿意反省
2: ，对你是不是对你周遭的人所做的事儿，哪怕
1: 是就是日常的这个生活，嗯，你是不是有足够的一种投入感？就像你说的这个拆解师，嗯、对，其实我觉得他没有把他单独的当做一项工作去做，如果他单独的就是把他当做一个世俗中的工作，他一定会去享受。我就给你装表就完了呗，是是、哦，你该给我多少钱，你给我多少钱。对，你看我还得听你去讲故事，我还得陪你去聊天。嗯，你有的时候讲的一些东西呢，它未必是正面的，它可能会是一种。嗯嗯很消极的，或者是它是一个很悲伤的故事。对对对那我听来之后，对我来讲是一个消耗。嗯，那我做这件事情，我这样的付出，我的获得值不值呢？他如果单独的从物质，就是我们把很多的东西会物化，<对><包>很功利的。嗯，对，其实我们大多数人一定是把我们的职业是物化的，嗯，就是我做这份工作我能挣到多少钱。嗯、就是它完全是物化的时候，它不会有那种心灵的触动，它绝对没有深情哈、啊。嗯、你说这个深情。嗯和物质之间是个什么关系？
2: 嗯
1: ，我觉得那是要在物
2: 质的那个基础上再往前走好多步吧。你是不是和他建立了一种情感？包括这个这个女孩和物建立情感，我觉得更重要，她是和这个背后的人建立这种情感。对我觉得这种情感是是能支撑你不断不断往
1: 前走的一种动力。我们会经常说的一个词就是共情，共情它绝对不是。你跟他共同去感受，嗯，我觉得共情更深刻的说呢，就是你真正的把你当成了他，你才会有那份深情。所以说，你说的这第一个故事，这个装裱师，嗯，我觉得他就是被每一个人的故事所触动，他经历了他们很多的这样一个人生的经历，嗯、他会感觉到对他的那种打动，对，完了他才会真正的特别。喜欢他这个职业，嗯嗯，因为喜欢他才能够做出和别人不一样的。就同样是装表示，嗯，可能做出来的东西是不一样的，对对，包括一些细节的体现，嗯，这恐怕就是我们怎么样去面对你的一份一份职业和你的一份喜欢。有的时候你真的做了一个你很喜欢的事情，你如果没有那种深情的话，其实你未必能够把它做好。它仅仅是喜欢而已，它不能够支撑你特别长久的走下去啊。我们再来说第二个故事，<笑><笑>
2: 嗯，第二个故事是一个呃云南大学的一个老师，然后他是也是一个民族纪录片的一个导演，叫陈学礼，他就是拍了二十多年的这个纪录片，然后总是深入到这个少数民族地区，然后拍。其实他最开始拍的时候，其实有猎奇的一个东西，比如说他拍小脚奶奶，嗯、他可能就把镜头对准了这个小脚。嗯、但是我觉得，在二十多年的这个拍摄过程中，他不断的就是和这些人走在一起，然后他也会有很多一个新的一个反思。嗯、然后他说：“你看我的镜头，呃，是不是可能会对别人是一种一种侵入，或者说我会不会对别人的这个日常生活造成一种干扰？”然后我觉得他最棒的一个反思，他就说：“呃，他在这个拍摄的时候。”他说：“这二十年是一条自我教育的之路。”你说，我觉得人可能能有这样的一个反思，我觉得特别特别棒。嗯、然后他也引用了木心的一句话，然后他说：“木心就是这个作家木心说，文学艺术有什么用呢？”他说：“写着写着会慢慢变好的。”然后这个导演他后来就是说。他也是最近几年，他感觉当他自己融入在里边，然后真的就会感同身受，和大家在一起，然后尊重大家的时候，他说：“我拍着拍着，我觉得我也变得好起来。”我其实我觉得后边这句话是特别特别动人的
1: 。其实他也是从职业中，嗯、呃，看见了自己，他受教育了。嗯、你说我们。嗯、呃，只有当你觉得自己在某些方面不足的时候，嗯，你才会觉得我受教育了。你看，他说他拍那个小脚老太太，哎，对他会把那个镜头对准那个那个小脚，嗯、哦，他去放大，哦、对吧？嗯嗯。啊、嗯呃，其实我觉得这个老人家他的身上一定有更多的丰富的经历，嗯，对,对、呃，有更多丰富的人生，对，哪怕他的微笑，嗯，哪怕他的一句话，嗯。其实都会给我们很多的感悟，是。但是呢，我们会去寻求它和别人的一种最大的不同，就是那双脚。嗯
0: 。嗯当我们
1: 把摄像头面对着那个脚，不断地去放大，嗯，让他去谈小脚给你的生活带来的意义，甚至于去痛斥那个社会给女性带来的那种束缚的时候，嗯、我们是有一种歧视的，对、嗯、它带着一种很标签化，或者说是很猎奇的一种。这种歧视一旦产生，其实你看不到别人身上的别的那种光芒。嗯，就像我们对女性的评价，我们经常会用是否漂亮来评价一个女性。嗯，那么当你看到一个相貌平平，或者是说相貌甚至于有一些呃丑的时候，比如她取得了一些成功啊，或者是呃取得了一个很好的婚姻，那大家呃可能会去不断的去探索，说哎，你怎么可以获得？我就记得，我就记得我周围有一个女孩，她的皮肤状态特别不好，哈，嗯，她就是一个很相貌平平的人，结果她找了一个非常帅的老公，嗯，老公对她特别好。我们周围的人哈，嗯，就会去问她说，甚至于有一些男性会很开玩笑的说：“嗯、你长得这么丑，你怎么会找到那么帅的老公？”哇，是吧？其实，完了呢，我觉得这个女孩的回答也特别棒，嗯嗯，她说：“因为我有智慧。”哇，给他鼓掌！嗯嗯，我们不说这个女孩子的回答，我就是说，呃，我们看一个事情，我们看一个人，我们往往是带着特别挑剔的眼光。我们首先是看到他的不足，去审视他，这是我们对周围很多普通人的一种习惯的目光。嗯，比如说我们会说，哎呦，他好胖啊，嗯啊，哎呦，他好穷啊，嗯嗯，对吧？嗯，说哎呦。他好丑啊，会有一种优越感。其实你说这个拍纪录片的这个人，嗯，呃，或者是说我们在报道或采访的时候，我们往往有的时候也会有这种优越感。咳咳嗯
2: ，对对，所以他就是一个不断克服和不断反省的一个过程。嗯
1: 嗯，嗯你觉得每个人都会反省吗
2: ？好像也不是吧。<笑>但是我觉得，可能人呃，就是来到这个世上的一遭，其实他还是应该有一个呃，不断学习，然后往前
1: 成长的一个。我觉得这样可能才不枉你来这个世界一遭。比如说，我们今天讲的这两个故事，我们都看到了他们对所从事的职业的这样的一份执着。嗯。而且呢，他们都从他们的职业中其实是获得了力量。对。呃，他们觉得，诶、哎，他所做的这件事情让他变得越来越好。是，嗯，我觉得越来越好是支撑他不断的把这件事情走下去的一个唯一的动力
2: 。就是，嗯，你在做这件事儿或者和一个人相处的时候，然后你看到了一个更好的一个自己，我觉得那种那种状态一定是特别特别美
1: 妙和幸福的。完了，不管别人怎么来评价我，嗯嗯，呃，也不管别人的那种那种标准和我内心的标准是不是一样的，嗯、但是我就是乐此不疲的去做这件事情。
2: 对，我觉得那种笃定、平静，嗯，其实就是一个
1: 很大的一个幸福感。对，嗯，就是那种自然，对，嗯、呃，自然而然的我，我回归到了那种自然而然的我。其实我觉得这个力量还是蛮。蛮强大的哈、嗯，嗯，啊、呃，其实我跟军辉今天我们在聊这两个故事的时候呢，我们会觉得似乎是有一些遥远，因为我们对他们很陌生，嗯、我们只是从我们的角度上去说，哎，是不是这样的？在我们的身边也有这样的人，是对对他所做的事业，其实呢，始终是有一份执着。我们会说他是一个很有情怀的人，嗯、他的那种执着的精神让我们让我们去感动。所以今天呢，我们也来走进了身边的这样的一个人，那就是英格什植物园的董事长。听一段片花之后呢，我们的电话接通了孙总，我们也邀请呢孙总加入到了我们今天的这个节目中来
0: 。以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量。以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。我们的电话呢？现在接通了大连英格石植物园董事长孙红奎的电话。孙总您好
0: 。哎，原生老师好
1: 。<笑>您好，您叫我原生就行，<好>千万别喊我老师。<笑>孙总呢？是我的师兄。啊、呃，是我的师兄， oh. 对，他是吉大毕业的，是孙总是学政治经济学的，是吧
0: ？对，是的
1: ，嗯，今天孙总呢是我们大连英格石植物园的掌门人，啊、呃，是董事长。嗯、每到春天，也就是现在这个时候，春暖花开的时候，我们一定呢是要到英格石植物园去走一走，去看一看。是，对。我们刚才之前的那个讨论，不知道您听到了没有？其实孙总这个人本身他在哲学方面很有造诣，嗯、所以咱俩聊的时候我，我在我在想，他会不会说两个小孩在那儿谈天说地？特别想在您身上想去探知的一个答案，就是您为什么对造园林、造植物园始终这样的深情，而且大家觉得那样的不容易。嗯
0: 这在别人看来是一件，嗯、呃，不容易的事情。其实，当你，嗯、呃，坚持做下去的话，你又发现它是一件比较容易的事情。比你今天干这个，明天干那个，后天干那个，天天忙啊，忙的不知所措。其实，呃，使人感到更舒服。你这里头谈的这个问题呀、啊，其实本身就是个哲学问题。是一个人生意义的问题，人活着有没有意义啊？这是个哲学问题。那有些人说活着没意义，有些人说活着有意义啊。其实我这也是在呃想办法让自己活得有意义的。嗯
1: ，想办法让自己活得
0: 有意义
1: 啊。你，继续说。哎，对，
0: 想办法让自己活得有意义的。嗯，有意义，有了追求，有了追求，好像就有了寄托吧？啊。嗯你你这就活起来，感觉到就有滋有味儿了，是不是这样呢？嗯，是吧
1: ？是，啊、呃，孙总，有的时候我们来谈人生的意义呢，对于很多的啊、呃、听众来说，似乎觉得它是一个特别大的这样的一个<场>一个议题哈。但是呢，对于我个人来讲啊，<笑>我就觉得，我似乎是觉得，我们如果能够。呃，确定我们自己人生的意义，或者是在探寻中，你能够感知到你的那个人生的意义的话，它真的是一件特别重要的事情。就是对您来说，您您<那>嗯，您您讲，嗯
0: 。你比如像我这个情况哈、啊，这个几乎所有的人都来问我，王老孙啊，像大圆子，你咋想的呀？是吧？嗯，其实我说，第一个我喜欢，第二个呢？我也许因此可以为社会做点什么，为社会做出点贡献啊。那么从我个人的角度，这个来看这个问题，我今年建这个园子，现在整整二十年了，整整二十年，二十周年啊。大概应该在我零三年建这个园子，在零五年的时候吧，零五年的时候，其实我刚刚是就建了两年的时候。我有一天晚上，我突然莫名的烦恼，啊，其实我已经烦恼一个月了，但是呢，这个这个我不知道原因。后来那天我就把日记本拿出拿出来了，大概有有有有十年八年没写日记了，把日记本拿出来，我写了一篇日记。写这篇日记，我总结了一下我前呃接近五十年的时间吧，哈、啊，接近十年的生活经历，我发现这个好像我之前建园子之前呢，我的呃生活吧，就幸福感、幸福指数好像各占三分之一。比如说幸福的、不幸福的或者中性的各占三分之一。但是自从我建了这个园子之后呢，好像更多的是幸福感，尤其是现在啊，不管遇到了什么困难啊。什么烦恼？只要进到这个大园子里头以后啊，一切烦恼啊，至少都暂时的云消这个、这个、这个、那、这个、这个云散了啊，都不在了。哎，然后你回到家了以后，这一天你心情也都比较平复。嗯，你看到你做这个园子，你自己喜欢，还能让那么多人的喜欢，你为自己啊。创造了幸福，也为那么多人创造了幸福，这是多幸福的一件事啊！是不是？这不就人生的意义吗？做一件事情吗？而且把一件事情做好，是不是？你看有没有点鸡汤的味道？<笑><笑>
2: 子老师，那呃，我我我特别想问你，就是比如说你走在园子里边的时候，有哪些个瞬间你觉得真的是特别特别幸福的？就是您能给我举，就是您能给我举一个就是那样的一个场景，比如说你就是什么样的一个场景，你觉得哎那个时刻你是幸福的？
0: 嗯、呃，其实我我几乎在这个园子里，嗯、我不是我不是说看到了一个场景。啊，我几乎看到了所有的场景，我都很幸福。
2: 嗯
0: 啊，嗯，比如说我看到了我做的好的地方，嗯，我满意的地方啊，我感到很很很这个这个很自足啊，很自足，嗯、啊，很有信心。我看到我不做的不好的地方啊，嗯、我想着他以后经过我的努力再把它做好啊。嗯，哎。将来可将来那种预期的这个这个这个这个幸福感也会也会出现啊，就是你大哎呦这个地方怎么做这么漂亮呢？啊，现在是不漂亮，未来会更漂亮。所以你看到每一个情景，你都会想哇，这个地方我做的不好，我还要重新再做一下。那个地方我做的不好，我要重就是你干花园，它是个永远的遗憾工程，啊，就是你你你总会发现你原来是错的。啊，原来是不对的，原来是不足的，嗯，然后你总是在不断的进步，不断的在前进嘛，啊，然后你就哎老了都快七十岁了，六十多了啊，哎，发现每天自己还在进步，每天自己还在成长，然后这个园子还在成长，由这个园子又会给社会带来幸福，啊，这这就就是每时每刻其实都有这种感觉。就是
1: 孙总，他本身从做的这件事情中、嗯，他能够感受到自己的成长。嗯嗯、呃，我觉得这个是特别难能可贵的一件事情哈。<对>孙总，嗯、呃，这个园子建了二十年，其实在这个过程中呢，我觉得经历了特别特别多艰难的时刻。嗯，它不是一件特别容易的事情。哦<是>、呃，您当时是因为真的热爱，而是坚持。还是因为做着做着呢，您觉得，呃，专注于做一件事情，一直专注于其中的时候，就能够有热爱
0: 。从我个人的角度讲啊，我在我做事情就比较专注，因为我比较我我个人感觉我这个人比较笨啊，我不属于人那种天才型的啊，所以呢，我的我想做做成一件事情呢，我必须专注。嗯，最近我，呃，开始的时候我就不是喜欢花园。我做植物园的时候，我真的不知道什么叫植物园，我都没去过植物园。大连南山植物园那其实，它就叫个不植物园，这不是植物园啊。呃，那个那个世界著名的植物园，除了中国一点比较好的植物园，我都没有去过。但是我看了一些介绍，我我就开始喜欢了。那么。我在这个，我为什么开始喜欢他呢？是因为我小的时候，我在一个小县城长大,大，我特别喜欢绿色，喜欢山林，喜欢大山，嗯，然后我就想，建设公园肯定好啊，啊、嗯，所以我就这么坚持，呃，一直这么做下来了
1: 。嗯，啊、呃，孙总辈
0: 子也没做特别多的事情
1: ，但我觉得已经是非常难得，嗯。嗯嗯、呃，其实，这个园子始终它没有给你带来特别大的那种经济获得，对吧？甚至于我们经过了过去三年的这个特殊时期，嗯、呃，其实也是面临着那种生死的那种边缘吧。对于一个园子来说，哈，但是。今年我们依然看到了您园子里面即将会到来的那种繁花似锦啊，那种盛那种盛开，嗯，所以这种艰难的时刻的那种度过，对您来讲最重要的，似乎不是物质啊，也不是那种成就。
0: 嗯，对。他其实是这样，就是我们经常的呀。可能嗯比较世俗的来看待，呃一些问题，是吧？呃人呢，其实他这个追求，不管是对，不仅是对物质的追求，很多事儿达到了一定层次以后，他是对精神的追求。那么我建园呢，其实我是在做精神的追求，而不是在物质的追求。说我建建一个植物园，我在这里头想赚钱，那太。太低估我的智商了，我觉得不是建植物园都是赔钱的事儿，是吧？嗯、对，我选择挣钱，我要挣钱，我选择去建植物园。那我我,我虽然不是天才，但是我也没有那么愚蠢<笑><笑>、嗯，哈因为，我这主要是什么呢？我我估计呀、啊，我刚开始预计弄好了，它不应该亏损。所以这几年呢。虽然有点这个癞蛤蟆抓苍蝇抓蚊子，钢弓嘴儿哈、啊，呃，还没没陷入这个这个很严重的亏损状态，也还行，每年还得有进步啊。但是我在这里头得到的精神享受，那是钱所不能够衡量的。你像我有一个朋友，他说那个那是清华清华毕业的啊，大概身身价也在亿元以上。就活的就觉得没有意义了，不知道咋活了啊！钱也够了，也没啥意思了。嗯，我呢，这个不是这样，我觉得特别有意思，每天都特别有意思。嗯，见圆子也好，我每天在读书也好，每天在写点文章也好，啊，都觉得非常有意思。就是你觉得生活啊？活得确实在有意义，所以我现在，我未来，我说我这个就两个追求，呃，一个是建一个世界最美的花园，最美，世界最美，呃，不是大连最美，不是东北最美，不是辽宁最美，不是中国最美，是世界最美的花园，啊，在我的有生之年，第二个能写一本有价值的书，这两项工作我都在进行了呢，啊，花园。世界最美，我能不能做成不知道啊？哎，能不能写一本有价值的书，我也不知道。但是我相信，我如果能够把花园做成了，这本书多半也应该能写成。刚开始我们都不懂做花园，我慢慢干干就懂了啊。开始前我我不懂，我也不我也不懂写书，我慢慢写写，可能我写个十年八年的。哎，我可能就一不小心就把它写成了，嗯，就像我最近我写了这本书，我写了几张。哎，大家都有一个感觉说，哎，老孙你写的越来越顺当了，哎，你看看，就是慢慢做，一定会找出一个办法。这个东西我跟你讲，就像什么呢？就是说，一个您察心灵手巧，他不是他天天去研究的，就就研究这么一件事儿啊。天天动手，这手一定是巧的；天天动脑，那个脑也变得越来越有智慧。嗯
1: 嗯
0: ，所以你慢慢讲呗，不着急，嗯、慢慢弄。嗯哎
1: ，<对>你看孙总说不着急，对,对我觉得这个不着急可能是我们大多数人身上所缺少的一种这个品质啊。嗯嗯孙总，因为我们节目结束的时间快要到了哈，其实特别想跟您探索的就是，嗯、哦。呃您怎么样能够坚持自己不着急？比如说，你的同学有的挣了大钱，有的人呢已经成为了这个中央级别的那种智囊，当了大官哈、啊。但是我觉得你你嗯，因为我跟孙总比较熟，孙总和他们在一起的时候绝对是老大。
2: 嗯
1: 嗯，就是他们对孙总的那种羡慕。但是我觉得在这个过程中，呃，其实您坚持自己，比如说受到一些质疑等等各个方面。也是很痛苦的，是吧？还是你觉得那都不是事儿？<笑><笑>嗯
0: ，甚
1: 至于你鄙视他们？嗯
0: ，哎，确实呢，嗯呃、实不是个什么事儿啊。嗯、就是这个人活着吧，就要活出本色来啊。对，嗯、呃，像我这样人呢，就呃，可能棱角比较明显一点啊，嗯嗯特点也比较明显一点。嗯啊，嗯所以呢。呃，你可能有一有有一些人呢，他欣赏你，他一定也会有一部分人呢，呃，他不欣赏你，啊，对，所以你活的，你要是为自己活的，你不一定为别人活的。如果你为自己活的，就活出我的本色来就完了吗？啊，或者老百姓哪怕就是我行我素，嗯嗯，你这就活得比较自在，也活得比较自然。那多舒服啊，嗯，是吧？嗯，你也不会想三想四的，想五想六的。哎呀，人家怎么看我一眼，人家怎么评价老师，你爱怎么评价怎么评价。对，是吧
1: ？就是做我自己，我就是我自己。你你你成为啥样，跟我没有关系。我就想起那个老子说什么：人法地，地法天，天法道，道法自然。这个自然就是。最高的信仰，自然、嗯、自然而然的状态，嗯、就是当你活到你自己自然而然的状态的时候，嗯、别人什么样，其实你会觉得跟你没有关系。那我什么，你什么样跟我没有关系，我什么样跟你也没有关系啊。孙总，啊、我理解的对吗
0: ？对对，没错，啊、嗯，一点也没错，完全
1: 正确。<笑>哎但是要做起来真的特别难。好，孙总，感谢您。参与到我们今天的节目中来，我希望有机会的话，能够经常和您来探讨啊，探讨人生，探讨价值
2: 。好的，好的，好的。春
1: 暖花开，大家去看一下英戈氏植物园吧。我觉得不算是做广告。对于一个有
0: ，也带着你的朋友一起到我这坐了车，说说话。好的，谢谢您。好嘞，好，再见。嗯，好的，嗯，好的
1: 。所以呢，我就觉得，嗯，你去看一个有情怀的人做的一件事情。你看，你能不能触动自身？我们说的那个什么博物馆啊，包括我们说的那个纪录片，嗯、可能我们不能一时的看到。嗯，但是我们去看我们身边一个有情怀的人做的这样的一个花园，你能够能够看见什么
2: ？对对，可能你身边就是你特别熟的人，他可能就是你最最直接的信仰
1: 。对，他能够让你看到你自己不足的地方。嗯
2: ，然后我觉得会有一种相信。
1: 对，相信，嗯、
2: 相信的对，
1: 因为你看到了实实在在的东西，你会觉得啊、哦，这就是一个人，一直坚持他的信仰，坚持他的人生意义、嗯、做成的一个成果，<对>于是你会相信，说我也可以。对对，对<笑>好的，再一次感谢金辉做客我们的直播间，我们再见。